0: Está começando mais um VoitoCast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Olá, eu sou a Adriana Cubas, palestrante e consultora de carreira e junto com convidados referência nas áreas de RH, desenvolvimento pessoal e carreira, vamos trazer hacks práticos para acelerar sua jornada.
2: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, rede de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos encontramos
1: no final do episódio. Até lá! Vamos à nossa convidada de hoje. Quero chamar aqui para bater esse papo mega especial com a gente a consultora de RH e idealizadora do projeto Recalcule Sua Carreira, Débora Martins. Seja muito bem-vinda, Débora! Olá, boa tarde. Boa que tarde. Bom estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Prazer é todo nosso, Débora. Né? Muito, muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o convite. E ó, já vou antecipando para vocês, pessoas, que Débora também é super fera, super profissional, que vai com certeza dar muitas dicas, muitos insights aqui. Então aproveitem essa live. Uhum. Então, se apresenta para nós, Débora. Conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre sua carreira, fique à vontade.
0: É, eu sou a Débora, né? eu trabalho há mais de 10 anos nessa parte de, de RH. Eu comecei como estagiária de recrutamento e seleção e, e já participei de processos seletivos e a gente acha assim, ah, eu tenho experiência, ah, vai ser super fácil participar do processo. E não, né? quando a gente tem a técnica, quando a gente tem a experiência, é, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, então a gente precisa dosar. Né? Uhum. Atualmente, eu sou consultora, trabalho como BP, numa empresa de telefonia de grande porte, é, e a pandemia, para mim, foi excelente, porque eu tive um momento de é, avaliar os meus sonhos, os meus projetos, e aí que eu olhei o Recalpe dessa carreira ali, engavetado, e entendi que seria um momento muito especial, então, esse trabalho, ele é voltado para orientação de carreira, preparação para processo seletivo, é, para a gente poder entender como alavancar a sua carreira. Então, sim, eu concilio duas profissões. Eu falo que das sete da manhã às nove da manhã eu tenho um crachá, aí eu bato o ponto, vou para o meu outro trabalho, às 18:30 eu volto e aí eu vou até nove e meia, horas da noite, auxiliando nessa parte de orientação de carreira. Então, falar sobre entrevistas, falar sobre carreira é algo que eu sou
1: extremamente apaixonada. Somos duas. <risos> Por isso que a gente se encontrou. <risos> Exatamente. É, então, vamos lá, né? Entrevista de emprego. A gente estava conversando aqui nos bastidores é, e a gente falou que entrevista de emprego e currículo são sempre assuntos que não, não, não cessam. Sempre tem alguma dúvida, sempre tem alguma questão e principalmente entrevista de emprego. E, agora, na pandemia, que tudo mudou, os processos mudaram, processo online, dinâmica online, minha nossa, como a como se preparar, não,
0: os cases, tá? porque tem que mandar case também,
1: sim, ou seja, um universo de mudanças, e como, meu Deus, como que eu vou me preparar para tudo isso, então vamos começar né, exatamente pensando nessas nas dinâmicas de entrevista, nessas dificuldades, existe algum passo a passo, alguma dica, Assim, para já irmos aquecendo a nossa conversa, uhum. para que as pessoas já possam ficar atentas, já possam colocar em prática, para se sentir mais confiante, inclusive, quando for receber o chamado para a entrevista e para a dinâmica, não entrar em pânico. Teria uhum. alguma coisa bacana para a gente já falar? Sim. E sabe o que eu acho mais legal? É, as uhum. pessoas,
0: às vezes, associam que participar do processo seletivo é se preparar para aquela entrevista específica. Uhum. E eu sempre falo é, esteja preparado para quando a vaga chegar, você fala assim, rapaz, essa vaga ela é minha, ela não é do outro, ela vai ser minha, porque eu me preparei. E aí, várias uhum. pessoas me perguntam, mas Deca, como é que eu faço isso? Né? O Deca é paulista né como a gente estava falando. É, exatamente. Pandemia, né? Como que eu faço isso? E aí, algumas coisas que eu oriento é, os profissionais que eu atendo, que são legais e têm dado resultado. Então, primeiro, quem é você? Quais são as competências que você... Uhum. É, é bom. Quais são as competências que você precisa se desenvolver? É, e como que você encontra essas empresas que combinam com você? Eu acho que isso são importantes, né? Você pesquisar. Onde estão essas uhum. oportunidades? Às vezes as pessoas querem entrar em grandes empresas, né? Ai, ah, porque meu sonho é trabalhar nessa empresa que ela é grande. Você já pesquisou para ver se essa empresa combina com você? Exato. Você já viu como ela é avaliada? É, se ela exige alguma certificação? Eu vi a Babi falando de entrevista em inglês. É, você tem o um inglês real, oficial? Ou você tem o <risos> inglês no papel? Porque as entrevistas Exato, pai, é. vão acontecer. Ai, mas eu quero tanto essa vaga, Débora. Meu amor, se você não está preparado para ela, se prepare para. Não é para você desistir. Uhum mas se prepare para ela. Esteja atento nas descrições das vagas. Eu falo muito isso para os meus clientes. Tenha sempre um papel e caneta ao seu lado. Anote. Viu uma vaga que te brilhou os olhos? Mas tem algumas competências que te distanciam dessas vagas? Vejam se você não precisa estudar. A Babi falou duas coisas muito legais. O Excel, o livro de Excel. Cara, Excel, dependendo da área, você tem que manjar, comer Nossa, que carinha, pau. porque precisa <risos> se preparar. Quando você fala do inglês, tem que praticar, porque não é a, a, a descrição da vaga, não vem apenas para você porque o recrutador quis colocar, não é porque precisa daquilo. Então, Já é um
1: filtro, né?
0: Isso. O antes é muito interessante, você saber quem é a empresa. Então, algumas coisas que eu coloquei aqui, né? Então, conhecer a empresa, você pode dar um Google, que está super famoso agora, uhum. né? Dá um Google e pesquisa. Tem o Glassdoor, que você consegue identificar ah, a avaliação da empresa. Tem o LinkedIn. Cara, o LinkedIn é uma ferramenta muito bacana, muito rica, uhum. que você pode saber as publicações. É, uma empresa como essa que a gente está representando agora, gente, que, que especial, mas que cuida do, dos seus colaboradores, que cuida da carreira, da preparação, uhum. Isso tem seu valor, né? assim, o cuidado Sim. que a empresa gera para os seus colaboradores. Pesquisar isso é, são super legais da gente conseguir é, acompanhar. E um ponto, Dri, que você trouxe, que eu queria só não uhum. perder o gancho, é claro. quando a gente é, é, não é selecionado na entrevista. Eu costumo dizer para os meus clientes uhum. que nem sempre você não é um profissional qualificado, mas a escolha do recrutador ela também é muito difícil. Tiveram vários momentos que eu, como Sim. recrutadora, eu falei para o gestor, você não pode abrir mais uma vaga, porque a gente tem dois candidatos muito bons. E aí a gente vai avaliando, né? Assim, a necessidade, o que precisa. Sim. Então, às vezes, ah, eu não fui aprovado, então eu não sou um candidato bom. Não, confirma seu potencial, né? Veja quais são as suas competências, quais são as vagas que combinam com você, e a gente vai falar, né? Como se prepara para a entrevista, como que você Sim. mantém o seu eu. Porque nem sempre você é reprovado porque você é ruim, mas às vezes tem, tinham outros candidatos e a escolha precisou ser feita,
1: né? Ah, eu acho perfeito você falar isso, porque gera muita frustração, né, nas pessoas. Eu também atendo, né, assim como você, e muitos, é, quando vem fazer a. a, a a sessão de preparação a entrevista trazem muito essas frustrações, essas angústias, ah, tem alguma coisa de errado comigo, porque nada dá certo, e às vezes não, gente, às vezes é porque ou, não se pre... ou você não se preparou adequadamente, ou ou a vaga, de repente, ainda não, não estava aderente a, ao seu perfil e vice-versa. E é muito hum. importante a gente aprender, né? Ter essa capacidade de autoanálise. O que, que, eu, que, que será que eu fiz na entrevista, de repente, que não foi legal? Como que eu posso me preparar melhor? Como que eu posso responder essa pergunta com mais atenção? Então, a gente também tem que pegar é, esses, entre aspas, fracassos e transformar em aprendizado. E isso, isso né, nos fortalece bastante. E uhum. quais as dicas é, primordiais que você daria para a pessoa se, é, saber se comportar nas entrevistas de emprego? Porque é uma coisa que é muito vista também, né, analisar essa questão do comportamento uhum. na entrevista, né, a postura, e tanto entrevista como também para as dinâmicas. Né, como, aqui é duas em uma essa pergunta, na verdade. É, como se é, ter um bom desempenho em dinâmicas, porque a dinâmica de grupo também, ela causa muita angústia, né? Fica aquele senso de competitividade, que às vezes a gente acaba né, perdendo um pouco a mão, às vezes, da nossa uhum. postura, da nossa comunicação. É. O que, que você diria a respeito? É,
0: eu, eu sempre falo muito de ter uma, uma leitura de, uhum. de cenários, né? Então, assim, chegou na, na empresa, chegou para fazer a entrevista ou se conectou é, dependendo da região, nosso, a gente tende a ser muito afetuoso, né? Então, a gente já chega abraçando, dando beijo e, e achando que já tem ali uma intimidade. Então, a primeira coisa que eu sempre digo é veja o cenário, né? Veja como a empresa, às vezes, se comporta, como você é recebido. Então tem essa conexão, o olho no olho, né, do bom dia, do boa tarde, do boa noite, de, de ver como que você se conecta com esse recrutador, então, esse é o primeiro ponto, né, tem a leitura do cenário, se o recrutador esticou a mão ali para você é, fazer o cumprimento, seja afetuoso, né, acolhedor, se ele disponibilizou essa... De cumprimentar, às vezes, com um beijo. Tem pessoas que têm dificuldades com essas relações. Gente, está tudo bem. Ninguém precisa ser afetuoso o tempo todo, né? E quando você fala da entrevista, aí eu volto um pouco falando da preparação, quando a gente fala dos pontos, que são as uhum. suas fortalezas. O que eu falo para os clientes é... Quais são os pontos que você precisa falar na sua entrevista que o recrutador vai falar, gente, para tudo que eu preciso prestar atenção nesse profissional e eu preciso ter ele aqui na uhum. companhia. Sempre estrutura falando nas suas entregas, em dados e fatos. Vou trazer um exemplo para vocês. Eu atendi a uma profissional, ela tem por volta de 20 e poucos anos. Então ela estava buscando o um estágio. Ela tem inglês fluente, ela tem espanhol fluente ela está no penúltimo ano da faculdade, que é referência aqui no, em São Bernardo, a Faculdade de Direito de São Bernardo. Uhum. E ela se coloca muito bem, ela se envolveu e na atlética, em tudo que pode imaginar da faculdade. Ela ia para a entrevista e ela imaginava o que o recrutador queria ouvir. E aí ela dedicava bastante tempo da entrevista falando o quanto a empresa era legal, o quanto ela tinha gostado da vaga. E quando a gente começou a, a treinar, eu falei para ela, e sobre você, o que, que você apresentou? Ah, a ideia acabou, o tempo da entrevista, eu não falei nada. E a gente foi trabalhando sobre isso, hum. conclusão, ela foi efetivar, ela foi, conseguiu o estágio dela, ela começou essa isso. semana, começou hoje, porque eu falei, vamos pensar, quais foram as suas entregas, o que, que você tem de diferente, o que você pode contribuir? Então, estruturar isso, hum. vamos ver como a entrevista vai fluir de uma forma muito natural. Acho que isso é legal, né? Uhum. Você se conhecer, saber com dados e fatos quem é você. Né? Se eu falar, ah, eu trabalho com seleção. Não, eu fecho em média 100 vagas no mês. Meu, meu estudo de recrutar, eu uso esse, essas ferramentas. Eu tenho tantos reprovados por cada uhum. entrevista. Os meses que eu passo maior perrengue é em dezembro, é em janeiro isso faz com que eu me torne dona da
1: minha experiência, né? Eu acho que isso é muito legal. É muito legal e eu, eu já passei por situações, assim, com clientes, é, que além da pessoa falar da empresa, porque assim, as, a empresa já sabe o que, que ela é, né? É não. legal a gente demonstrar é, é, interesse, mas assim, eu quero saber de você. E, e é outra coisa muito comum, não sei se você também já passou por isso, é da, de, de você perguntar, ah, legal, o que, que você fazia como, sei lá, enfermeira? E aí a pessoa começa a dar uma aula para você sobre como que é o trabalho de enfermagem. Não, porque a enfermagem, tem que, tem que ter tais protocolos, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá, tudo bem, é, legal, mas eu quero saber o que você fazia na empresa, quais eram as suas uhum. responsabilidades. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também para não ser muito didático na entrevista. Ao invés de eu falar para a pessoa os meus resultados, assim como você demonstrou, a pessoa explicar o que é a função. Porque dependendo da área, né? Tem pessoas que, às vezes, têm esse, esse pensamento de ai, meu Deus, eu tenho que explicar para a recrutadora direitinho o que, que é a minha área para ela poder entender. Ah. E não, não estamos interessados nisso, né? É. E aí entra a
0: entrevista por competência, né, Dri? Que é, é uma sim. das perguntas que a gente usa, que fala exatamente sim. voltado para a sua competência. Eu saio da entrevista do achismo, então, hum. aí ah, eu acho que eu vou agir dessa forma, eu acho. Não, conta para mim o fato. E aí, eu vi nas lives anteriores que algumas pessoas perguntaram, mas eu não tenho experiência, como que eu faço? Gente, eu costumo dizer que a gente tem experiências desde criança. A gente sabe, quando eu estou muito nervosa, qual tende a ser <risos> o meu comportamento? Quando eu estou muito feliz, qual é o meu comportamento? Se na escola tem muitas entregas para acontecer, muitos trabalhos, eu sei como eu me comporto. E aí, quando eu uhum. cuidei de de jovens aprendizes, eu falava, Tem certeza que você não tem experiência? Quando a gente terminava, eles falavam, é, eu tenho muita experiência, porque é verdade... Tudo uhum. fez o seu histórico, né? E você ter clareza, né? Eu li a descrição da vaga, eu vi o que a empresa pede, o que a empresa espera, eu como colaborador, faz um match com isso, né? Então a empresa uhum. espera isso, a vaga tem isso e eu posso oferecer isso, essa vaga tem grandes chances de ser minha, com né? Certeza. Então é legal a gente se conhecer, saber daquilo que eu mandei super bem nas minhas experiências, e eu garanto, todo uhum. mundo tem história boa para contar, é só saber qual é a Sim. história que vai contar, né?
1: É, e essa questão mesmo, né? Que até citaram aqui, dando algum... Bati um o olho, né? Achei, achei interessante, né? Bati o olho aqui que essa questão do, do storytelling, né? Que muitas pessoas estão usando hoje em apresentações, e entrevistas. Storytelling é, é uma... para quem não sabe o que é, é uma... É uma, uma metodologia para você saber contar uma história, né? Uma história envolvente, com uma narrativa bacana. E eu acho que é muito importante, né? As pessoas saberem contar a sua história, principalmente quando nós vamos nos apresentar, né? A famigerada fale sobre você, ou por que, que eu tenho que te contratar. Que são uhum. questões onde você tem a oportunidade de demonstrar seus talentos e principalmente vender seu trabalho. Uhum. Então, como que seria uma boa, uma boa estrutura, assim, para a pessoa já ir se preparando para para montar uma boa, um bom storytelling, uma boa narrativa. É,
0: eu vi uma, uma pergunta aqui no chat também, que eu achei super legal, que fala sobre a vulnerabilidade. Uhum. E eu achei sensacional, por quê? O primeiro passo é não achar que tem candidato ideal. As pessoas acham que o recrutador, quando vai te entrevistar, ele quer conhecer a Mulher Maravilha, o Batman, <risos> o Batman, sabe? E, e a gente sabe que não existe. Então, a primeira coisa para se preparar é esquece de querer ler as nossas mentes. assim, a, a gente tem esse, às vezes fica com a, cara, com a expressão, né, mais fechada mas assim, a gente tem que se conectar eu sempre gostei de entrevistas mais leves, que eu acho que a vida é muito difícil, a gente tem que deixar o negócio muito mais bem. leve então, mas essa sou eu, né, então a gente levava de uma forma mais descontraída e eu ia conversando, então uhum. o primeiro passo é para de querer adivinhar o que o outro quer ouvir então, e...
1: é isso mesmo
0: para você contar a sua história, o que eu sugiro? As pessoas sempre falam, é, eu começo de trás para frente, de frente para trás? A minha resposta é, comece da que você tem agora, a sua experiência de agora. Conte o que ela acrescentou. As do passado, cara, elas têm um peso enorme na sua carreira, mas pondere, você pode contar por elas é, de uma forma muito resumida. Então, olha, eu trabalhei uhum. tanto tempo nessa empresa, tanto tempo nessa, até chegar aqui... E aqui sim a minha carreira começa a ter uma relevância, começa a ter um corpo, e aí você vai se estruturando. Esse é o primeiro passo para você começar a contar essa história. Por quê? Geralmente as entrevistas têm duração de 45 minutos, uma hora. Se você não tem um roteiro, você ficou um tempão contando de quando você Nossa. era estagiário, dos seus perrengues para conseguir sim. o trabalho, e aquilo que é relevante... Você fala super rápido e aí o recrutador, se assim, ele uhum. não tem um jogo de cintura de falar, cara, legal, mas vamos para essa parte do seu processo quando você virou papo de comadre, sabe? Aquele que, que você não consegue se aprofundar. Sim. Então, estruturar e começar, pensa, você está no Instagram, vamos associar, você precisa segurar a sua audiência. Recrutamento e seleção é igual, você precisa segurar a audiência da sua uhum. recrutadora. Quais são os projetos que você fez na sua última experiência ou faz que vai segurar a audiência? Que ela vai falar assim, opa, deixa eu largar tudo que eu tenho aqui de estímulos ao meu redor para eu focar nesse, nesse profissional. Uhum. O que, que ele tem para essa vaga? E quando a gente fala de fragilidade, gente, está tudo bem. O que eu preciso é saber como eu falo. Vou dar um exemplo. Eu, Débora, uhum. é psicóloga, pedagoga. Qual a probabilidade de eu mandar bem nos números? Muito baixo quando eu vou para uma entrevista, eu não digo, ah, eu sou super fera nos cálculos. Eu digo, olha, eu sei ler um dado no Power BI, eu consigo fazer as análises das informações, ter os insights, mas elaborar esses números, eu confesso que não é a minha fortaleza. Mas eu não uhum. disse que eu não tenho dificuldades com os números. Sim. Eu mostrei eu que eu uhum. sou boa com eles, mas eu disse da minha fragilidade. E está tudo uhum. bem. E Sim. se conhecer, isso é legal. Porque, por exemplo, se eu sei que eu fico muito irritada em reuniões que eu sou muito questionada, como que eu controlo isso? Como que eu consigo ser uhum. questionada, manter o meu controle emocional, levar as informações e ir melhorando profissionalmente? Ser vulnerável é super permitido, uhum. mas se aprofundar, buscar a sua evolução como profissional, isso também é muito legal. Então, para construir essa uhum. história, as dicas que eu dou é... Primeiro passo... Comece com algo que vai segurar a sua audiência. E, gente, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Eu tenho um roteiro. E está tudo bem fazer roteiro.
1: Só eu gente tenho um aqui também, porque vocês não estão vendo, mas está aqui. É,
0: a gente não esquece. É normal a gente ter o branco, a gente se empolgar. É Nota. Olhei aqui. Ah, já sei. Meus números, as minhas entregas, os meus projetos. Maravilhoso. E as perguntas vão fluindo. Recrutador, ele tem as perguntas que você já sabe. Seus pontos a serem desenvolvidos. Clássica. Hum. O que, que você tem de contribuição? Clássico. Quando seu gestor, é, às vezes, é indelicado com você. Como é que você faz? E você vai contornando. Então, Sim. isso é interessante para você construir essa história, né? Para saber da, da entrevista. Sim,
1: e nunca esquecer dos contextos, né, Dé? Porque é, eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade dessa questão da vulnerabilidade, falar as, as fraquezas. E aí, às vezes, falam uma coisa e não, não tem um contexto dentro daquela daquela resposta. Então é importante a gente pensar, né, no, nos contextos. É, então se, por exemplo, minha minha fraqueza, digamos assim, é a minha gestão do tempo. Então, se eu só falar assim, ah, minha gestão do tempo não é muito boa, e parei por aqui, eu, eu posso fazer várias interpretações. Então, quando eu quero passar a mensagem correta, dar o contexto, ah, minha gestão de tempo eu, não é muito boa, mas eu já estou melhorando, porque eu vejo que isso é importante, já fiz alguns cursos, sigo algumas metodologias que hoje me ajudam, uso o Trello, uso o Google Agenda. Então, hoje eu já consigo ter recursos para fazer isso ser uma coisa melhor, então uhum. é sempre contextualizar, assim como seus resultados, suas experiências, muito bom, uhum. e dinâmica de grupo, meu Deus, como como a gente não cair nas armadilhas de uma dinâmica de grupo, porque é, essas armadilhas que eu falo é você cair, de repente, numa competição desnecessária, você se comunicar de uma forma querendo chamar a atenção, porque acha que é isso que os recrutadores querem, pessoas que chamem a atenção, pessoas muito motivadas. Então, hum. quais as dicas, assim, para a gente não cair em armadilhas em dinâmica de grupo, se sair bem, se destacar pelos bons motivos? Ah, sabe que
0: eu já cuidei de processo seletivo de call center, de trainee e de estagiário. Uhum. Então, dinâmica de grupo eu já vivenciei em todas as... Ai, maravilha! E, <risos> e o que é muito bacana é que eu sempre falava para os meus, meus candidatos, né? Primeiro, é, avalie quantas vagas disponíveis tem. Porque, às vezes, você está numa disputa que tem vaga para todo mundo. Aliás, tem mais vagas do que candidatos. Então, você saber quais são as informações, quantas vagas disponíveis, quantas etapas... Isso é legal, e mesmo porque está uma acalmada no coração, né? Quando tem uma vaga só e Ai, a dinâmica, gente. aí sim você começa a ficar mais tenso. Agora, na maioria das vezes, uhum. quando se faz dinâmica de grupo, é porque você tem um volume de vagas. Então, se certifique, será que realmente essa disputa existe ou está é só na sua cabeça? E eu, é, eu gosto muito do Jung, né? Jung é, é uma linha da psicologia que é a que eu sigo, que é da, da analítica, e o Jung fala das máscaras, né? Então, quando você está no meio, você veste as máscaras que mais combina. E, e não é assim, ah, tem a pessoa boa, tem a pessoa ruim. Não, existe ali o seu comportamento. Então, avalie. Qual é o comportamento que você quer demonstrar? Qual é o seu lado que você quer que aflore na dinâmica? E eu vi aqui no chat que surgiu uma pergunta que foi super legal. Como não cair na armadilha dessa competição? É, se tem exato. Que, às vezes, ai, tem que apresentar, tem que elaborar, combina. Fala, olha, gente, se vocês perceberam que tem alguém, um, um líder, né? Vou usar a polêmica do Big Brother, sem uma lumena que, às vezes, não está autorizada a falar. É, o que, que você faz? Combina, fala, oh, assim, pessoal, o que vocês acham da gente se dividir? Cada um apresenta uma parte, cada um fala sobre um, um item. É, é legal esses combinados, porque senão as pessoas tendem a fazer o quê? A ficar ali quietos, a, a ficarem muito bravos, porque não conseguem se colocar... É, mas também não falou que queria conversar, que queria expor, uhum. às vezes, ai, ah, a minha ideia não foi aceita, cara, tenta de novo, Vê, vai acompanhando o raciocínio do grupo uhum. e busca. às vezes você está desconectado mesmo com o grupo, é, e eu já participei de dinâmicas que o candidato falou, olha, eu não concordei com o um grupo e a gente apresentou duas soluções para esse case, maravilhoso, quem falou que o problema só eu tem uma solução? Uhum. O problema pode ter duas, três soluções, uhum. então, de novo, né? Ter essa leitura do, do ambiente é muito legal. E não Sim. pensem que, para mim, se eu for participar de uma dinâmica de grupo, nossa, vai ser super tranquilo. Porque a gente mim, também não a ficar nervoso. A gente já associa aqui que a gente é avaliado e quer me deixar assim super desconfortável. E isso foi uma das coisas que eu abortei nas dinâmicas. É a prancheta. Sabe, a pessoa chega no grupo, o recrutador, e fica anotando. Gente, isso é muito ruim, é porque isso inibe. Dica se isso acontecer tenta abstrair, sabe? Fingir que não tem uhum. ninguém agindo, agir de uma forma natural é difícil? É. E aí uma, uma sugestão que eu dou, antes de um processo seletivo, faça algo que te relaxe. Tem pessoas que meditam, tem pessoas que ouvem umas músicas que, que gostam, que se conectam, faça algo que te uhum. tranquilize, porque... Você tá com seus, seus sentimentos mais equilibrados, vai fazer com que você chegue mais sereno, uhum. que você não fique nessa pilha, né? Saia antes de casa, sim, sim. Se o trem, metrô atrasar aqui em São Paulo, tudo é um caos, então saia antes. Eu gosto de falar assim, coloque alguma coisa que vai parecer um amuleto da sorte, sabe? Independente da sua crença, alguma coisa que você saiba que tá com você... E você se sente empoderado. Então, isso sim, é legal sim. numa dinâmica, né? E ser você, saber de novo das suas competências, não entrem na pilha de quem às vezes quer só fazer, entregar a converse. A conversa é uma das competências que está bem falta no mercado. E eu acho que quando a gente sabe conversar, quando a gente sabe se colocar, as relações são muito diferentes, seja ah, no estranho, seja no trabalho. Ah, além de uma forma tranquila, né, cara? Eu também quero apresentar, vamos
1: dividir? Tá Exatamente, bem. tá tudo ótimo, né? Em vez de cair nessa competitividade, nessa armadilha, né? Porque daí é, ninguém consegue mostrar aquilo que, que você tem de melhor, né? Uhum. É, as pessoas acabam se perdendo em si mesmas e no outro se comparando e é, e é uma coisa muito chata, né, a gente ficar se comparando com o outro. Porque quando a gente se compara com o outro, a gente perde sempre, então, uma coisa que eu também sugiro, assim dinâmicas, é quando você vai numa dinâmica, haja como se fosse já o seu trabalho, como se você já estivesse trabalhando nessa empresa, Sim. né? Porque isso, inclusive, ajuda você a, a, a desconectar Sim. essa percepção de que meu Deus, eu estou sendo julgado e analisado. Uhum. Né? Aja como se, poxa, isso aqui já é meu emprego, eu estou indo para trabalhar com a minha equipe, uhum. né? Tem uma postura já é, atuante. Isso uhum. também pode ajudar. É, então, e, tá... e agora, a gente está falando muito assim é, em casos presenciais, mas hoje o, o recrutamento, seleção, processo seletivo, entrevista dinâmica estão sendo online, à distância. Tem alguma, alguma diferença, alguns pontos de atenção que nós devemos tomar? Uhum. É, quando a entrevista for online, a é dinâmica, né? Tem muitas dinâmicas hoje que estão sendo feitas pelo, pelo Zoom. Uhum. O que, que a gente precisa é, se atentar? Nesses
0: é, casos a, Algumas coisas são super importantes A primeira é a uhum. conexão Que a gente estava falando antes de <risos> Teste a sua conexão Se você tem, às vezes, a região que você mora O sinal, ele oscila Ou, às vezes, se chove Cai a internet Então, se programe Primeiro, para você ter uma boa conexão Quando trava é, Quando fica muito cortada Lembra que eu falei da audiência? A sua audiência, ela pode cair e às vezes você tem um conteúdo super bacana, mas aí o horário já passou, você não conseguiu se conectar, Sim. então veja a sua conexão. Segundo ponto, eu já fiz entrevistas que ficava o fundo aqui, parecia é, o estádio de futebol. Eram as pessoas vindo dar tchau, às vezes olhava assim na câmera para ver o que estava que acontecendo. E é uma entrevista, né? O negócio precisa ser sério, levado a sério. Sim, então, sim. se você está num meio que tem várias pessoas circulando, combine, olha, de tal hora a tal hora, por favor, não façam barulho. Não me interrompam, é, eu estou num processo seletivo, Débora. Mas eu sou mãe, eu sou pai, eu tenho as crianças, então combine com o seu recrutador. Olha, eu tenho uma criança aqui, ela tem dois, três anos, a idade que seja, e às vezes ela pode me acionar, porque eu estou sozinha com essa criança. Isso pode acontecer. Lembra claro. que eu falei na conversa? É. Combine Combinados, aí. né? Porque se foi combinado, não sai caro. Eu tive uma entrevista que precisava trocar a fralda da criança. Eu não poderia dizer, olha, deixa a sua filha aí e eu volto daqui a pouco. Não, vai lá, cuidar hum. da sua filha, porque ela combinou comigo antes. Então, é, essa eu acho que as entrevistas ficaram mais humanizadas na, no online. Hum, hum, hum. É, um outro ponto, ah, porque eu estou online e ninguém vai ver que eu estou sem maquiagem, que eu estou de cabelo sujo, eu ponho a <risos> câmera longe, eu ponho disso, eu vou. Vou é, nem liga a, a câmera, câmera, né? Clássico não ligar a câmera. É, e aí, sabe a, o estilo William Bonner, que da cintura para cima você tá um luxo, <risos> da cintura para baixo você está de estrada e meia? Isso. E assim, pense: qual é a imagem que você quer passar? Então, se arrume, sim. Uhum. Faça uma maquiagem, arrume seu cabelo para os homens. É, coloque uma roupa aqui que te represente. né, A gente estava falando muito de estilo. Eu gosto de acessórios, eu gosto de me arrumar. Esse é o meu estilo. Se você tem o seu estilo, busque qual é ele. Né? Assim, como que você quer é, que as pessoas te vejam. Então, no online, esses, esses pontos são super interessantes. E no online é mais fácil ainda, porque você consegue deixar a sua cola aqui na frente, você vai se apresentando, a sua cola está aqui, você consegue se nortear, então façam. Quais são os seus pontos uhum. que você quer que seja destaque? O que, que você entende que pode ser o seu ponto a ser desenvolvido e como você vai falar isso? não é só um roteiro, né? A gente está aqui com o nosso roteiro e conversando livremente, né? Só para você não Eu perder o seu, o seu raciocínio. E um ponto que é muito importante, as pessoas acham isso no presencial ou no online, que perguntar para o recrutador não pode, que combinar algumas coisas não pode. Gente... Pode. Deve, pelo amor de Deve. Deus. Porque tem vários <risos> candidatos que aceitam a proposta, porque agora eu trabalho com a consultoria interna, né? Então eu tô depois uhum. da contratação. E aí eu falo, ah, que legal, você vai aprovar, você já sabe o que você vai fazer. Ele falou, ah, eu sei mais ou menos. Aí eu falo, rapaz, como que você aceitou a vaga sabendo mais ou menos? Não,
1: exatamente. bom,
0: o recrutador, ele precisa uhum. estar disponível. Tem essas perguntas que você quer saber. Gente, tá tudo uhum. bem você quer saber, se o seu gestor, como ele costuma trabalhar, como que é o estilo dele de hum. liderança, como que é o estilo da equipe, como que é o estilo da empresa, quais são os desafios que que tem é, programado uhum. para esse ano? Isso são perguntas que precisam ser feitas. Vocês imaginem Sim. eu num espaço que eu não posso dar risada, que eu não posso conversar livremente. Gente,
1: imagina, eu murcharia é, no ambiente assim. É.
0: Exato, então é preciso saber né? E uma outra, um outro ponto é... Que a gente precisa pensar uhum. É a devolutiva do processo seletivo A gente fica ah, esperando boa. Combina qual é o prazo que a gente precisa Para poder fazer o, o processo seletivo né? Então
1: quanto tempo uhum. demora para ter Porque a ansiedade nos bastidores Ai gente, não. total, total Mas é, eu super concordo quando o recrutador né, tem aquela famigerada, ah, tem alguma dúvida, alguma pergunta, sempre tem, a gente não, não tenha... Só não pergunte coisas, por exemplo, muito confidenciais, né? por exemplo, ah, eu quero saber qual que foi a métrica de faturamento que a empresa teve em 2020, é. às vezes nem a recrutadora vai saber, porque são informações confidenciais para algumas áreas, mas esse tipo de pergunta que a Cadê exemplificou, ou, ou, ou de repente saber, querer saber o que que... A, o que, que o que, que, é que, que vocês esperam de um profiss, do profissional quando ele assumir essa vaga? Quais as principais competências, quais as expectativas, também para saber né, o que, que esperam de você, caso você venha assumir determinada vaga, então isso é sempre hum. muito válido. É. E tem assim, algum Só para eu
0: finalizar, hum, claro. às vezes tem vídeos que pedem para serem gravados, que é uma etapa antes da entrevista ah, online. Boa, sim. Esses vídeos façam roteiros também vejam como que vocês querem uhum. aparecer, e cuidado para não ficarem, eu gosto da empresa, meu sonho é trabalhar Ai, aí, né? você se dedica muito tempo no seu vídeo fazendo isso e perde às vezes a oportunidade de se vender, pensa, a gente tem um rio de candidatos, seja o peixe escolhido ali para as próximas fases,
1: sempre Sim. pensa isso, né? Saiba vender seu trabalho. Isso é muito importante. Porque, porque uma entrevista... não pode ir para outro extremo, né? Ficar é... ali é muito bom, porque só... Não, cuidado. dados não, gente, espaços, é... equilibrado. Exatamente, porque é, você não tem que ir vendido, vendida para uma entrevista. Você tem que ir com uma postura ativa. Assim como a empresa está te avaliando, você também vai avaliar a empresa. Você também vai ver se é aquela proposta é aderente ao é que você quer. Então, é, se preparar e ter essa consciência também. Que aqui... É um compromisso de negócios, onde nós estamos vendo se há a possibilidade de formarmos uma parceria de trabalho. Uhum, é isso mesmo. Vamos lá, Babi, as perguntas? Olha, gente, mas vocês estão sensacionais hoje. A maioria das perguntas
2: dos públicos, vocês já responderam. Então, eu trouxe aqui, inclusive, <risos> duas perguntas que eu achei bem interessantes, mas que também complementam tudo o que vocês falaram. A primeira delas é a pergunta da Márcia. E aí ela pergunta, como preparar uma apresentação no PowerPoint sobre mim? O que não pode faltar? Isso me lembrou também, num processo seletivo que tem, uhum. que eles pedem num painel com gestores para você fazer uma apresentação inovadora sobre você. E aí, basicamente, as mais criativas, as que trazem os melhores pontos ali das pessoas são as que levam maiores pontos, digamos assim, né? que tem um olhar mais bem visto pelos recrutadores. Eu queria saber de
0: vocês o que vocês acham com relação a isso. Acho que eu, o primeiro ponto uhum. é, Márcia, o que para você não pode faltar na sua apresentação, né, assim, quais uhum. são, pensa numa carta de, vou falar do Pokémon, né, pensa que tem ali <risos> as forças e as fraquezas, quais são as suas forças, o que na sua carta de jogo não pode faltar, isso você tem que colocar na sua apresentação, e isso que a Babi trouxe de ser inovador é verdade. Porque, assim, a gente fica uhum. lendo várias linhas, aqueles textos que as pessoas vão diminuindo as letras para caber mais conteúdo, <risos> isso torna a apresentação pouco atrativa. Lembra que eu falei da Sim. audiência? O que, que vai segurar a sua audiência? Né? A gente também não pode ir para outro extremo, encher de figuras e achar que são mensagens subliminares ali. né Você vai associando as Essa... figuras pensa de uma forma, né? Tem um estilo de apresentação na linha do tempo. Eu acho ela super legal, né? Uma sugestão, ah, é bem legal. às vezes colocar ali os anos, as entregas. Isso é bacana, né? Porque você acaba deixando o visual
1: e pensar, né? Quem vai receber? Às vezes é, é o recrutador, é o gestor. Como que ele Ai, quer é um ponto tão bom, né, porque isso tanto para currículo, apresentação, vídeo currículo, a gente sempre tem que pensar quem que vai receber esse conteúdo, eu é, como eu vou informar isso para essa pessoa, e, e muitas vezes a gente fica na ânsia né, de fazer, de, de entregar logo, ai meu Deus, quero me livrar logo disso, e, e, e a gente perde essas oportunidades e acaba tendo uma linguagem, é, uma linha lógica não muito clara, então, a gente tem que pensar, voltando até... A, não lembro quem perguntou do storytelling, né? Que isso se inclui aqui também. Acho que não só na apresentação de PowerPoint, mas também a gente pode até é, adaptar isso para um vídeo currículo, por exemplo. Então, é, é isso mesmo. Faça um roteirinho... Faz o check daquilo que a pessoa precisa saber. Quando eu, te, eu trabalhava com treinamento, é, fazendo só um guardando as devidas proporções, mas a gente tinha que estar preparado para é, fazer o treinamento de 8 horas, de 16 horas e de 2 horas. Porque dependendo do local, a, às vezes a pessoa falava, ah, vai ter que mudar tudo. Então, para a gente não entrar em desespero, a gente sempre pensava o que, que essa pessoa não pode sair daqui sem saber, que é o essencial, que é o mais importante. Importante, O resto a gente pode escolher, mas isso aqui não pode. Então, acho hum. que é analisar isso também, né? O que, que a pessoa precisa saber sobre mim, sobre meus talentos, sobre minhas entregas, que independente é. do tempo, ela, ela não vai sair da, da, do papo da conversa sem essas informações. É. E o ponto
0: é, né? O que, que eu quero ser lembrado? Então, qual é a informação que uhum. eu quero ser o candidato que eu vou ser Sim. lembrado por e aí você coloca, né? Então, isso é legal, sabe? Às vezes, quando vai falar com o gestor, você fala, ah, lembra da Babi, aquela profissional que apresentou esse case, uhum. que contou pra gente isso. Cara, eu quero a Babi. Então, seja, pensem, eu quero ser lembrado por quais competências, por quais habilidades.
1: Que eu isso tenho certeza
0: é que todo mundo tem ali a sua carta especial.
1: Ah, eu adorei essa, essa metáfora que você fez com a carta de Pokémon.
2: Funciona um super. Muito bacana. E até mesmo relacionar com as características da vaga, né? Então, poxa, quais são as minhas habilidades que se encaixam aqui que que a vaga está pedindo também? Então, isso é ajuda nesse destaque. E pergunta aqui para a gente o seguinte. Muitas empresas estão abdicando de critérios específicos, no inglês avançado. A busca de pessoas que se alinham com os valores e a missão da empresa é realmente uma tendência?
0: Tendência não, Laís, ela já é real oficial.
1: Sim, é oficial, <risos> exatamente. As
0: empresas deixaram algumas, né? Outras ainda continuam num processo bem tradicional, uhum. mas que é chamado do processo seletivo oculto, né? Uhum. Que é quando a gente vai avaliar quem são os profissionais, independente da graduação, independente é, uhum. dos idiomas que se tem, o que vale para nós realmente são as competências. E cada vez mais... É, começou esse movimento com os processos de treinir, de estágio, porque existia muito um rótulo, né? E eu confesso que eu sempre fui contra, porque eu não fiz faculdade de primeira liga e nem por isso eu sou uma profissional melhor Exatamente. ou pior. Eu ralei muito para chegar, para conhecer. Então, ter isso, eu, Débora, me arrisco a dizer que em pouco tempo isso vai ter uma proporção muito maior. A gente vai entender o, o porquê que você tem mete com essa vaga? E não se você uhum. inglês, e você é um profissional que destrói todas as equipes. Cara, eu não quero alguém nessa, Sim. nessas competências, né?
1: É, porque a gente tem hoje, né, é, a, tem as hard skills, que seria o inglês, a faculdade, o curso de Excel, e tem as soft skills, que hoje está muito em alta, principalmente em processos seletivos, é, que são as cegas, né, é, que são exatamente, as, o que, qual é a diferença entre uma e outra, né? Hard uhum. skills são competências técnicas, soft skills são as competências comportamentais, as quais você vai aprendendo na prática, através do relacionamento, das suas experiências, suas vivências então, não dá para alguém te ensinar, por exemplo, a saber se relacionar bem com as pessoas. Isso é uma coisa que você vai adquirindo. Você vai encontrando o seu meio de se aproximar, de criar conexões com as pessoas, como adaptar a sua comunicação a determinado tipo de pessoa, demanda. Então, isso é só experiência vai, vai te proporcionando. A hard skill, por exemplo, inglês avançado, você pode fazer um curso que vai te ensinar as técnicas, as metodologias. Então, essa é a diferença. Então, é hoje as empresas estão fazendo muito essa questão do fit cultural, né? Que é exatamente uhum. entender se essa pessoa dá aquele... Aquele match com a vaga, com a empresa. Então... E por isso que se conhecer é tão importante, né? Porque Exato. como eu vou saber qual empresa eu busco
0: se eu não me conheço? Então, é, é bacana a gente saber, Sim. né? Eu falo, a empresa uhum. tradicional, ela tem profissionais, a empresa que é mais descontraída, ela também tem seus profissionais,
1: todo mundo tem seu lugar, né? Então, isso uhum. que é bacana. Sim, com certeza. Acabou as perguntas, Babi. Acabou, né? assim, perguntas, a gente
0: tem sete todo né, mas o essencial, com certeza, foi dito. É. O que a gente Sim, pode combinar pensa. é, tem a, a minha rede social, então quem quiser entrar em contato, vocês já viram que uhum. conversar é a minha praia, eu gosto de falar, <risos> é, então podem, me conect, podem se conectar tanto no Instagram quanto no LinkedIn, uhum. que eu vou ter o maior prazer de continuar essa conversa com vocês, e falar sobre carreira, entrevistas, dinâmicas, a nossa
1: conexão não termina aqui. É isso aí. E também coloco à disposição as minhas, né, para a gente poder também trocar essas ideias. Então fiquem à vontade, porque, né? Como vocês viram, nós deixasse né? <risos> Passava tarde. Passava tarde por mim. Né? Quero já agradecer muito a sua presença. Débora, eu sabia que ia ser incrível. Espero que vocês tenham gostado. Deixa depois nos comentários, pessoas, o que vocês acharam aqui do nosso papo. Sigam a Débora nas redes sociais. Super obrigada, acrescentou demais. Obrigada
0: a vocês pela oportunidade de começar a semana assim, com essa energia, com essas trocas.
1: É, não tem tamanho. Eu agradeço muito o convite e estou à disposição de vocês. Eu, a gente está trazendo cada vez mais temas relevantes exatamente para que vocês estejam sempre alinhados e preparados não só para o processo seletivo, mas também para depois do processo seletivo, né? É, continuando na carreira, crescendo, enfim, criando uma caminhada, uma jornada profissional bem sucedida. Ah, e aí, é, para a gente mais. fechar, então,
2: porque tudo que é bom dura pouco, infelizmente, vou passar <risos> para vocês os principais que a gente tirou aqui, e, ó, bem rapidinho mesmo, se vocês quiserem conferir completinho essa o nosso manual de bordo. Mas, basicamente, a gente precisa entender quais são as competências que a empresa precisa, o que, que a gente tem. Então, olhar para dentro, olhar para fora também, olhar ao nosso redor e fazer um mix né, disso tudo. Então, poxa, como que eu posso pinar eu com a empresa, aquele match, né? Como que eu posso fazer esse match acontecer e utilizar isso, a favor, nas apresentações. Análise uhum. de comportamento, então, nas dinâmicas, como que eu posso me comportar, o que que eu posso aproveitar da minha personalidade que eu tenho aqui dentro, como que eu posso complementar o time de acordo com as minhas habilidades. Então, identificar isso. É, também não tentar adivinhar o que, que o recrutador quer ouvir, não. Sim. Você pode perguntar também, é, conte um pouquinho mais sobre você, entenda também o que ele quer saber se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar também, você deve se sentir livre de fazer uhum. essas perguntas, principalmente quando é algo essencial para você saber mais sobre a vaga, sobre a empresa e tudo mais. Não e só assim, pode comentar claro, né? né? Exato, aproveitar mesmo esse momento. E, claro, aproveitar esse espaço, o espaço que você tem para perguntar, para indagar, enfim, aproveitar o melhor para você também se mostrar e mostrar o interesse que você tem naquela vaga, naquela empresa.
1: É isso aí. Maravilhosos insights. E acho que vamos, encerramos aqui né, com chave de ouro, depois mandem também pessoas os feedbacks do que, que vocês colocaram em prática, o que, que deu certo deixa, manda para a Débora também para ela saber, para a gente saber porque é bem importante a gente ter esse feedback de vocês para saber se estamos indo no caminho certo, se estamos contribuindo, se estamos ajudando porque essa é a nossa missão aqui é isso então, um beijo imenso para cada um de vocês o
0: que você achou do episódio de hoje?